0: Assalamualaikum Saya Bunda Putri Dokter Cinta Dari Komunitas Satu Meja Hadir kembali untuk Anda Di Pondok Curhat Podcast Kali ini Saya ingin sedikit memperkenalkan Diri saya Untuk kawan-kawan atau teman-teman yang mungkin Belum pernah mengenal saya ya. Jadi um, Saya banyak di radio karena selama 34 tahun Persisnya pekerjaan saya atau kegiatan saya itu hampir semuanya berada di sekitaran dunia broadcast radio ya waktu itu. Dari umur 9 tahun jadi penyiar cilik, kemudian terus jadi penyiar maja Belum 17 tahun saya sudah menjadi penyiar full time ya yang artinya pada waktu itu di bawah 17 tahun tuh sudah punya pekerjaan yang menjadi profesi dan dibayar gitu ya dan itu di radio. Sampai 34 tahun kemudian Saya juga sempat menjadi radio Di salah satu radio di Jakarta Dan kebetulan acara-acara yang saya pegang itu adalah acara-acara yang berkaitan dengan bisnis gitu ya. Hanya alhamdulillah ada baiknya karena Di stasiun radio yang terakhir ketika saya bekerja itu di Jakarta Eh, uh, oke. Okay. Sebut saja saya bekerja di Radio Pas FM gitu ya, di radio bisnis yang concern pada bisnis. Tetapi di antara jam itu, setiap tengah malam, itu jam 12 sampai jam 2 pagi, saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk menggunakan frekuensi radio itu menjadi salah satu sarana atau cara yang saya sukai gitu ya, yang kebetulan sangat cocok dengan Visi misi saya secara pribadi yang ingin banyak memberikan manfaat pada orang lain pada hal-hal yang baik dan positif gitu Terutama karena sejak uh, Kecil saya memang saya sudah tertarik dengan Kegiatan-kegiatan di radio yang Dimana pada salah satu cara Di dalam program-program siaranya itu Bisa menjembatani antara Fans pendengar ya, dengan uh, penyiarnya atau penyiar radio yang memegang acara-acara tersebut kalau pas acara yang dipegang adalah acara-acara yang berkaitan dengan masalah hati seperti awal dulu saya memegang acara surat-surat biru gitu ya isinya adalah curhatan anak-anak SMP, SMA, ABG yang pada waktu itu mungkin punya permasalahan yang tidak ingin diceritakan kepada orang di Sekitarnya mungkin orang dekat yang saya maksud Tidak mau cerita ke orang tuanya Tidak mau cerita juga ke Guru-gurunya di sekolah Tidak ingin juga orang-orang Dekat seperti kawan-kawan tahu Jadi perasaan-perasaan yang disimpan sendiri Dan umumnya itu adalah Perasaan-perasaan yang berkaitan dengan Urusan cinta Habikir banget ya Tapi memang begitu Nah itu kira-kira tahun 88 82-86 Saya memulai Kegiatan-kegiatan semacam itu Saya menerima surat-surat Dari mereka Saya membacakan Permasalahan yang ada Lalu uh, mencarikan solusi Bersama-sama gitu ya Diskusi dengan mereka yang sedang dalam masalah itu Untuk mencari jalan yang terbaik Harus bagaimana menjikapi Kalau ada hal-hal yang Sekiranya mengganggu Nah itu tahun-tahun 80an Saya sudah mulai dengan kegiatan ini Kemudian Masuk 90an juga saya masih tetap Seperti itu Kebetulan di Radio Semarang ya Yang cukup besar dan populer di sana Ada banyak fan, ribuan fan uh, Sering jumpa fan juga Sering gathering Itu boomingnya radio sebelum acara televisi uh, Seperti sekarang gitu ya Dulu radio itu luar biasa Dan kita menjadi satu toko yang uh, dalam tanda petik mungkin ketika itu diidolakan dan itu menjadi apa ya model gitu ya bagi anak-anak uh, muda di zaman itu bagaimana kita menjadi idola mereka yang kadang-kadang uh, anyway dalam 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 tanda petik lagi uh, public figure pada kala itu kita juga harus memberikan hal-hal yang baik contoh dalam pergaulan perkataan uh, pemikiran gitu kan sikap Pola hidup kita ini menjadi satu hal yang menjadi panutan untuk untuk kawan-kawan di usia itu. Nah, terus kemarin kemarin itu um, saya ketemu dengan Mas Ferdian. Mas Ferdian ini Saya kenal lama ya 10 tahun yang lalu mungkin <laughs> Kawan baik yang sudah saya anggap Sebagai adik saya sendiri Beliau ini sibuk di dalam uh, Kegiatan Broad Game nya Dan saya tahu persis dia ahli IT gitu kan, Ahli membuat web Ahli membuat um, Nah ini sekarang Membuat podcast juga Dan dia menawari saya Untuk bergabung di komunitas dia Yaitu di Satu Meja Di satu meja ini disediakan satu ruang khusus yaitu uh, macam radio sih tapi kalau dulu radio broadcast gitu ya. Kalau ini iPhone ya. <laughs> jadi iPhone, iPad, iPod, aduh apapun dan kita bilangnya podcast. Di kesempatan seperti ini saya senang banget karena kan kebetulan saya orang radio 34 tahun di sana uh, setelah pensiun jadi kadang-kadang mulutnya ini sudah terbiasa untuk ngomong gitu kalau nggak ngomong Um, gimana ya? Susah diceritakannya. Ya, memang harus ngomong gitu. Kalau enggak pikirannya penuh dan ada visi-misi yang terus-terus mengganggu untuk segera disampaikan gitu ya. Harus dilakukan dan dituntaskan. Nah, saya terima tawaran di satumeja.com ini slice pondok curhat ya. Jadi alamat saya di situ. Uh, podcast ini mudah jadi untuk saya yang kebetulan suka suka ngomong, suka suka tampil tanpa nampak muka gitu ya. Jadi hanya suaranya saja. Podcast menjadi satu pilihan di mana saya bisa bicara banyak, menyampaikan hal-hal yang dalam pikiran saya mungkin positif, bisa di-share, bisa dibagikan untuk orang-orang lain yang memerlukan tanpa saya harus sibuk berdandan, sibuk bikin video atau macam-macam. Nah, ini paling sederhana dan saya suka gitu ya. Karena bicara seperti ini pun seperti sekarang ini uh, bikin apa ya artikel yang yang kita tulis lalu kita baca kita buat uh, seperti uh, voice note gitu ya uh, pesan suara kan bisa sambil apa saja bisa sambil mengerjakan kesibukan apapun yang kita tidak perlu keluar dari rumah bahkan sambil santai-santai di tempat tidur pun masih bisa membicarakan hal-hal yang serius gitu tetapi santai. Oke, okay. nah ini asal mulanya Saya tergelitik untuk menanggapi Kata-kata uh, Mas Ferdian ini Yang kenapa ingin membuat podcast untuk saya adalah karena Pikirannya penuh dengan hal-hal yang uh, Mengganggu ketika ia sempat bicara dengan Beberapa kawannya yang punya podcast juga uh, Dan beberapa kawan di lingkungannya gitu ya Yang sering mendapatkan kisah-kisah yang sangat menyedihkan dari lingkungan kawan-kawan kita sendiri, yaitu begitu banyaknya orang bunuh diri, gitu kan, stres, depresi, banyak orang yang mengeluh tapi tidak tahu tempat curhat, mau ngomong kemana, gitu, ada masalah tapi malu untuk menceritakan ke orang lain, ada problem tapi takut kalau sampai orang lain tahu, bahkan ke keluarga dekat sendiri, orang tua. Atau bahkan kepasangan sendiri ya untuk suami atau istri Menyimpan masalah itu serasa harus gitu Karena kalau sampai ketahuan orang lain takut jatuh harga dirinya kan gitu ya Jadi disimpan rapat-rapat Padahal banyak hal yang menyebabkan manusia itu menjadi uh, overload nanti Ketika pikiran kita sudah dipenuhi dengan rasa takut rasa bingung, rasa putus asa, sehingga ketika tidak bisa melampiaskan uh, emosi atau beban yang ada di dalam pikirannya ini, nanti nembaknya itu ke hal-hal yang buruk gitu. Jadi kalau nggak badannya atau tubuhnya yang sakit ya, pikirannya yang sakit. Nah, kalau pikiran yang sakit kan itu bahaya gitu ya, karena bisa melakukan hal-hal yang um, <koh> mungkin membuat orang lain uh, rugi. Bisa jadi celaka gitu ya Karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu kan bisa mencelakai diri sendiri dan juga orang lain Nah satu demi satu sedikit-sedikit kita akan coba mulai buka Supaya program di komunitas satu meja Atau di podcast pondok curhat secara online ini bisa lebih efektif gitu Lebih ketemu sasaran dan lebih sesuai dengan siapa-siapa yang memang membutuhkan forum podcast Pondok Curhat ini untuk bisa membuka uh, diri dan hati serta jiwanya gitu ya. Untuk tidak menyimpan sendiri beban-beban yang nantinya bisa membahayakan. Oke. Okay. Saya sebenarnya banyak menangani uh, pengobatan alternatif ya, tidak dengan dengan obat-obat alopati, tidak dengan obat-obatan kimia, tetapi lebih kepada Pro, uh, program pengobatan saya itu lebih ke metode dialogis gitu ya Saya bicara dengan orang, mendengarkan, melihat uh, postur orang Jadi um, bahasa tubuh yang saya lihat ketika orang bicara Dan bahkan saya insya Allah bisa mengenali suara gitu ya Ketika orang bicara curhat itu bisa nampak tertangkap gitu Ini orang sedang mengalami apa Bagaimana gitu sikapnya ketika dia bercerita tentang kisah hidupnya? Apakah dia sedang serius, tulus gitu? Apakah dia sedang bicara mengada-ada, bohong gitu kan? Atau memang sengaja menghasut dan mau fitnah? Nah ini memang ada ada ilmu tersendiri gitu ya untuk melihat suara atau karakter seseorang itu nanti bisa diketahui akankah uh, positif atau tidak orang ini dan bisakah diperbaiki atau disembuhkan atau tidak? Oke okay, jadi um, Beberapa yang Saya temui dari Klien itu lah ya Istilahnya kalau kita tidak bilang pasien Klien-klien saya yang dulu sering ketemu Datang minta tolong curhat gitu Baik yang lewat uh, SMS uh, Email Telepon maupun datang langsung Kita bisa melihat Bagaimana orang-orang yang Mengalami depresi uh, Yang dalam kondisi mungkin um, standarnya ringan lah ya tapi juga ada orang-orang yang mungkin depresinya tinggi yang sudah kelihatan wah sakit jiwa ini orang atau yang sudah dalam posisi ini orang sakit jiwa sudah membahayakan karena sikap dan uh, perilakunya ini sudah kasar gitu ya, destruktif, merusak, um, omongannya menyakitkan gitu kan, tajam. Kalau enggak um, apa ya? keliru gitu ditanggapi oleh yang tidak paham bisa saja itu bikin emosi ya orang bisa marah bisa bisa dipukuli gitu ya atau diajar kalau orang ngomong yang uh, menyakitkan gitu kan atau mungkin yang mengecilkan orang gitu padahal yang mengatakan itu orang-orang yang sedang sakit jiwa yang dia tidak sadar dengan ucapannya sendiri oke kita coba mengenali depresi dulu sebelum kita nanti bicara tentang kenapa orang bunuh diri dan apa sebabnya terjadi orang bunuh diri dan bagaimana mengatasi atau mencegah supaya orang tidak bunuh diri saya ingin menyampaikan dulu tentang bagaimana cara kita untuk mengenali depresi kita sering ya dengar bahwa orang-orang uh, depresi itu peristiwa-peristiwa yang mengalaminya mungkin dimulai dari hal-hal yang datangnya tidak terduga ya kan yang karena kebakaran mungkin semua usahanya hangus, hancurlah di situ atau kayak sekarang ini tsunami, gempa bumi jadi orang bisa kehilangan semua yang dibangun, yang dirintis, yang dimiliki dengan susah payah selama puluhan tahun hilang begitu saja dalam sekejap dan itu betul-betul menghabiskan gitu ya, menghabiskan lahir batin, tidak hanya harta bendanya tetapi hati dan pikirannya bahkan jiwanya. Jadi kalau kehilangan sesuatu yang berat seperti ini, orang bisa saja langsung ya hidup segan mati tak mau gitu ya. Jadi rasanya memang sangat berat, kita bisa bayangin. Oke, ini saya saya baca dari beberapa tulisan saya sendiri dan kumpulan artikel ini sebetulnya sudah pernah saya upload Lama bahkan ya, tahunan yang lalu lah Melalui web saya di Pondok Curhat Dan uh, mungkin ada juga Di beberapa Status saya di FB Di Klinik Bunda Putri Atau di uh, saya, saya banyak akun FB Saya lupa yang mana saja Tapi ada di Bunda Putri Dokter Cinta juga uh, Fanpage mungkin ya uh, Halaman di Facebook Juga yang saya kelola Oke okay, kita pernah dengar bahwa perancang mode dan tas terkenal di Amerika yang namanya Kate Spade, ya, juga ada uh, top chef di Amerika namanya Anthony Bourdain yang meninggalnya juga karena bunuh diri. Ada lagi adik bungsu dari Ratu Maxima, Ratu Maxima itu istri Raja di Belanda ya, yaitu uh, Ines Sorikita, uh, waktu itu umurnya 33 tahun, meninggalnya juga bunuh diri. Nah, meninggalnya ini di, oh, itu ada di Buono Aires ya, di, di sana Nah dua orang yang pertama saya sebut tadi Itu punya kemampuan bakat yang menonjol Jadi orangnya pintar, populer gitu kan Kaya, sukses, terkenal, kurang apa lagi Nah sementara kalau Ines ini Yang adiknya uh, ratu tadi ya Itu asalnya dari keluarga yang memang sudah Dari dahulunya sudah kaya raya pintar lulus komlot dari psikologi pula gitu ya dan uh, sayangnya ketika orang terkenal pintar dan sukses kaya raya ini tiga-tiganya sama menderita depresi yaitu kecemasan yang berat dan uh, yang terakhir selain depresi suka cemas suka baper suka suka ketakutan tanpa sebab Mereka juga punya gangguan makan dan juga gangguan kepribadian atau personality disorder. Dunia ini kaget kalau dengar berita-berita yang seperti ini, heran, bertanya-tanya, lalu menyayangkan kok bisa gitu ya, kok kok gitu sih gitu. Lalu kita kadang-kadang punya pikiran yang negatif, Wah masa kayak gitu aja nggak mampu, nggak tahu bersyukur gitu ya, nggak bisa menikmati hidup. Kenapa apa-apa sudah dimiliki, apa-apa sudah ada, kok ya malah bunuh diri itu. Jadi kita kadang, kadang tidak tidak tahu ya, bingung gitu mencari alasan yang um, tepat untuk kenapa sih kok orang bisa uh, bunuh diri gitu, ya. Jangankan kita, untuk keluarga sendiri pun, ketika ditinggalkan oleh mereka yang bunuh diri dan mengalami keadaan seperti ini, pasti mereka akan shock, akan kaget luar biasa. jadi pasti akan merasa kehilangan dan hal-hal seperti itu memang memberikan uh, nuansa kesedihan yang luar biasa ya, ada masih banyak ratusan bahkan ribuan mungkin orang di dunia ini yang mengalami depresi dan yang dikenal sebagai salah satu penyakit yang uh, memang memakan banyak korban ya, setelah, setelah penyakit jantung jadi orang meninggal di dunia ini paling banyak adalah karena penyakit jantung yang kedua adalah karena depresi itu ya Depresi entah karena bunuh diri atau memang sakitnya karena depresi dan terus meninggal gitu. Di Belanda lima persen dari penduduknya mengalami keluhan dan gangguan depresi dari yang ringan sampai yang berat. Nah depresi itu apa sebenarnya? Depresi itu merupakan gangguan perasaan. Jadi orang yang mengalami depresi mengalami rasa murung yang kuat dan abnormal gitu. Depresi itu dikelompokkan dalam depresi ringan dan depresi berat. Depresi lebih dari sekedar rasa sedih gitu ya. Sedih tapi nggak cuma sedih gitu loh. Sedih tapi yang sangat mendalam. Sedih luar biasa pokoknya. Ya, depresi berbeda dengan rasa sedih yang biasa yang disebabkan oleh pengalaman atau kejadian yang dialami karena misalnya kematian anggota keluarga, nggak lulus sekolah. cerai, PHK, ya, atau kejadian-kejadian yang sejenisnya. Nah, kesedihan yang tidak berkurang setelah dua minggu, atau mungkin sudah menunjukkan tanda-tanda uh, depresi ketika tiga hari pertama lah. Kalau itu betul-betul peristiwa yang membuat shock gitu ya, yang berat gitu, nggak nunggu lama-lama tuh depresi pasti akan kelihatan. Depresi sebetulnya bisa ditangani dengan baik kalau Anda mendapatkan bantuan para ahli seperti dokter, seater, atau mungkin psikolog juga. Sayangnya, kebanyakan orang masih menganggap tabu untuk mencari pertolongan datang ke mereka tadi, ya. Malu kan Kalau mengalami gangguan perasaan Lalu datangnya kok ke dokter ahli jiwa Takut dikatakan orang gila Takut ketahuan kalau Wah ke dokter jiwa Ini gila nih orang ini Nah <tuh> Karena takut seperti itu Jadi umumnya Mereka menyembunyikan gitu ya Jadi secara umum mereka punya pendapat bahwa Mencari pertolongan untuk persoalan psikologis itu Adalah sebagai tanda kelemahan Jadi memalukan gitu Sampai kalau ketahuan dan takut dianggap gila. Lain halnya ya kalau kita batuk-batuk, flu, sakit kepala, capek gitu ya, atau kalau gangguan tubuh sedikit terganggu, terasa meng, uh, mulai apa ya berpengaruh pada kinerja kita sehari-hari gitu ya. <tuh> Sorry, uh, mungkin kita bisa langsung saja pergi ke dokter tanpa rasa takut dan malu ya kan, wong cuman penyakit ringan kan gitu. Padahal sama halnya seperti yang Kita miliki tubuh yang sehat kita ini juga uh, perlu upaya yang uh, cukup kan untuk uh, menjadi sehat. Ya. Tubuh yang sehat kita juga memerlukan training olahraga, perlu pergerakan yang uh, cukup rutin seperti makan, tidur, jalan kaki, ya uh, mungkin uh, yoga atau olahraga yang uh, rutinlah anda lakukan. segala hal yang kita lakukan sebagai rutinitas itu adalah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita nah ini untuk tubuh kita untuk memiliki jiwa yang sehat pun kita perlu berupaya keras untuk mentraining melatih jiwa kita ini supaya bisa mencapai keseimbangan jiwa dengan mencari bantuan ahli yaitu di saat diperlukan seperti itu tadi ketika kita memang stres, merasa ada masalah ya kita harus Trainingnya dibantu oleh orang-orang yang punya kemampuan Jadi mungkin ke psikiater atau ke psikolog ya, Ke ahli terapi Dan itu juga harus dilakukan secara intensif Berkesinambungan dan rutin Sama kan? Kesehatan jiwa, kesehatan badan Itu tetap mendapatkan perhatian dan perlu latihan Oke, nah sekarang apa ciri-ciri depresi? Kalau menurut DSP M, sorry kita ngomongnya nggak usah ilmiah banget <laughs> Kalau menurut psikiatris klasifikasi sistem ya Seseorang disebut depresif itu apabila Paling tidak memiliki 5 ciri-ciri depresi Seperti di bawah ini ya Saya akan coba sebutkan uh, satu persatu ya. Dan contoh-contoh apabila 5 tanda depresi ini Sudah berlangsung selama kira-kira 2 minggu Atau lebih dialami Nah itu harus Uh, diberi tanda perhatian yang Lebih uh, intensif ya Harus lebih ekstra Lebih khusus gitu Karena bahaya gitu kalau enggak dilakukan Oke okay, satu Kalau rasa sedih atau murung yang Dalam dan abnormal Dalam kesehariannya Atau sebagian besar dari Hari-harinya Ya kalau rasa sedih itu Sudah masuk 5 hari dari seminggu Gitu kan itu sudah artinya sudah memonopoli kan dari uh, kegiatan yang ada. Nah itu sudah harus menjadi catatan. Kedua, kalau kehilangan minat terhadap banyak hal, misalnya lingkungan dan orang lain, dan sudah nggak minat lagi untuk ikut dalam aktivitas atau hal-hal yang sebelum ini disukai. Jadi orang yang sebelum ini suka tenis mungkin ya, suka suka hingot, suka kuliner bersama teman-teman keluarga atau apa gitu, tapi selama dua minggu ini sudah sama sekali nggak mau gitu, sudah nggak dilakukan, berhenti total gitu ya. Nah ini juga tanda-tanda depresi. Tiga, kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu. Kerja sudah malas, mengerjakan pekerjaan rumah tangga pun yang seharusnya rutin dilakukan di rumah sudah nggak ada lagi tenaga, sudah nggak minat lagi, bahkan sudah nggak mau. Ya nanti bisa jadi uh, sumber pertengkaran ini di rumah karena kamu kok males gitu, tiba-tiba nggak mau ngerjakan ini, nggak mau itu, nggak mau apa gitu ya. Tidur terus kan, di kamar terus, punya hobi yang biasanya dilakukan dengan semangat, sudah nggak mau lagi. Nah ini kehilangan motivasi, kalau sudah dua minggu berlebih ya itu juga harus waspada. Oke, okay, kesidihan, rasa murung berlangsung 2 minggu Tidak tahu sebabnya, tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu solusinya Waspadai Kehilangan selera makan, berat badan turun terus Sorry, <guluh> ngomongnya, Kehilangan selera makan, berat badan turun terus Nah, kan Tidak tahu sebabnya, makan sih, tapi kurus terus atau makan tapi tidak nikmat. Jadi asal telan. Akhirnya enggak jadi daging gitu ya. Berat badan tetap turun-turun dan lama-lama kelihatan kok kok kecil gitu loh, kok lemah gitu kan. Orang kurus kan cepat sakit ya karena kurang gizi, kurang makan. Yang keenam yaitu kalau Anda mulai sulit tidur, tidur tidak nyenyak, gelisah ya tidur tapi bangun-bangun terus. tidur tapi kalau bangun tidur rasanya tetap kayak nggak tidur bangunnya malah sakit malah capek semua tidur mimpinya nggak enak kayak dikejar setan gitu ya ya kan mimpi yang uh, tidurnya kayak didatengin orang mau dibunuh gitu mau mau dianiaya nah ini kan tidur yang tidur yang bikin capek jadi itu juga bisa menyebabkan depresi karena kurang darah kurang istirahat metabolisme tubuhnya jadi nggak bagus gitu ya jadi badannya terasa nggak enak sebaliknya Kalau Anda terlalu banyak tidur karena depresi, karena malas ngapa-ngapain jadi Anda tidur terus, badan juga terasa sakit dan itu juga akan mengganggu gitu ya. Dan itu juga bisa menjadi satu tanda depresi. Terus ada lagi yaitu uh, gelisah. Kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari mulai merasa gelisah dan mulai sering menahan diri gitu ya, mengerem diri atau menarik diri, menjadi berubah Sangat pendiam dari yang sebelumnya periang Dari yang sebelumnya uh, Apa ya Percaya diri, berani tampil Berani ngomong gitu ya Selalu di depan Sekarang berubah jadi orang yang Kalau disuruh maju, suruh pidato, suruh apa Enggak lah gitu Kamu aja enggak lah saya capek sudah Kamu saja sudah biasa gantian yang lain Jadi ini adalah tanda-tanda orang yang suka uh, Tadinya di Di Andalkan untuk tampil ke depan, sekarang dia mulai di belakang gitu, mulai nggak mau, mulai enggan, mulai nggak ingin tampil dan mulai nggak mau melakukan hal-hal yang uh, diharapkan orang gitu ya. Jadi sudah berhenti dari kegiatan tampil. Oke, okay, kemudian tunggu, ini saya pause dulu sebentar. <laughs> Ada yang saya harus kerjakan, jadi memang harus uh, break dulu sebentar. Oke. Okay. Post dulu sebentar, saya lanjut ya. Nah, oke. Okay, lanjut lagi. Sorry ya. <laughs> Enaknya di podcast itu begitu. Siaran bebas. Boleh berhenti, boleh lanjut lagi. Boleh, boleh ke sana kemari dulu. Oke, okay, sorry. Tadi kita bicara tentang tanda-tanda uh, depresi ya, mengenali depresi. <coughs> Sudah banyak yang saya sampaikan, tapi mungkin ini uh, menambahkan ya. Tadi kita sampai pada tanda-tanda uh, kalau orang mulai Sering gelisah, kelihatan gitu ya, nggak tenang Terus mengerem diri dan menarik diri Oke, sekarang Tanda yang lainnya adalah Kalau Anda merasa lelah Lelahnya parah gitu ya Nggak ngapa-ngapain kok kesel gitu kan Nggak melakukan hal-hal yang berat Tapi kok rasanya capek banget Kehilangan energi, kehilangan tenaga Lemah-lemas Sampai sudahlah istirahat terus saja Nah, ini perasaan yang Yang seperti ini juga harus diwaspadai Karena nggak biasanya begitu kan Nah, kemudian kalau Anda memiliki perasaan tidak berharga Dan mulai merasa, banyak merasa kayak gini Rasa bersalah yang tidak semestinya Ada orang sakit, ada orang kecelakaan, ada orang meninggal Kan bukan Anda yang salah gitu ya Karena, karena mengalami seperti itu Orang kemudian menjadi celaka, sakit, dan meninggal Bukan salahnya, tapi kita merasa salah sendiri jadi merasa bersalah padahal tidak ada alasannya dan tidak ada pembenarannya dan rasa bersalah itu terlalu kuat sehingga mengganggu pikiran. Nah, ini juga harus diwaspadai. Karena kalau diteruskan termasuk bisa di, bisa depresi gitu. Oke, yang e, berikutnya adalah kalau kita mulai e, kesulitan untuk fokus pada hal-hal yang kita kerjakan. Nih kalau orang e, Dalam pekerjaan gitu ya, banyak bisnis, banyak tanggungan Tapi sudah mulai susah untuk Fokus pada pekerjaan Fokus pada program-program Atau proyek yang sedang dikerjakan Kalau anak sekolah kuliah mungkin sudah mulai Tiba-tiba kehilangan konsentrasi Untuk belajar gitu ya Mikir nggak bisa, menghapal, lupa uh, Mengingat tadi Lagi ngerjain apa Bicara apa Materi-materi uh, yang sedang ada dalam pikiran Itu tiba-tiba bisa kacau gitu ya amburadul semua dan enggak ada yang bisa-bisa uh, secara uh, tertata itu diingat secara berurutan atau stepnya kelihatan dari sini kemana dari situ kemana nih kalau orang yang konsentrasinya sudah kacau maka semua pikirannya tuh sudah acak gitu sudah acak dan tidak tidak bisa diambil benang uh, benang lurus maksudnya ya jadi itu akan sangat mengganggu karena membingungkan oke okay. Terus yang paling bahaya ini adalah kalau di dalam pikiran kita sudah mulai datang pikiran-pikiran negatif dan berulang-ulang. Jadi ketika sudah ada banyak masalah, ada beban, ada tanggungan yang itu sudah dirasa tidak ada jalan keluarnya, tidak ada solusinya gitu ya. Sudah tidak ketemu orang yang bisa dimintain tolong gitu ya. Bahkan disuruh Berdoa, ibadah, sholat dulu uh, Istighfar dulu lah gitu, Tenang dulu dan sebagainya Tapi nasihat-nasihat seperti itu Sudah tidak mampu gitu ya Untuk meredam Pikiran-pikiran yang uh, Negatif yang ada di dalam uh, Hati dan pikiran kita Pikiran-pikiran nah, yang berulang-ulang Datang terus-menerus Yaitu pikiran ingin mati Saja Lebih baik, dah selesailah Bunuh diri saja, gitu ya. Jadi pikiran-pikiran negatif yang mengganggu seperti ini apabila datang terus-menerus, sekiranya lebih dari dua minggu itu selalu saja, sampai menghayal, bermimpi-mimpi, membayangkan gimana ya caranya bunuh diri, nanti bagaimana ya, harus bagaimana ya, sesudah ini apa yang akan terjadi dan sebagainya. Nah, kalau pikiran-pikiran buruk seperti ini akan muncul dan terus mengganggu selama Berhari-hari berulang-ulang, bahkan anda sudah merencanakan secara khusus nanti akan seperti apa untuk mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan ini uh, akan diselesaikan seperti apa? Dalam tanda petik ternyata diselesaikan dengan cara bunuh diri. Nah, anda harus segera minta tolong ke siapa? Minta tolonglah kepada orang yang anda bisa percaya. Ya, kalau malu ke psikiater. Malu ke psikolog, takut uh, menceritakan hal ini karena seperti aib gitu kan, takut orang tahu anda dianggap gila atau sakit jiwa gitu, dan anda ingin sebenarnya uh, datang ke orang yang bisa dimintai tolong dan orang yang bertanggung jawab gitu kan ya? Orang kalimatnya begini, saya tuh pengen curhat tapi ketemunya selalu orang yang bejat. Kalau curhat ke orang yang bejat, bagaimana nasib saya? Kan nanti dihujat gitu ya Akan lebih menjadi satu hal yang mengerikan gitu Karena nanti Bukannya mendapat manfaat Malah mendapatkan maksiat yang lebih gitu ya Karena curhatnya ke tempat yang salah Oke okay, jadi uh, Mudah-mudahan insya Allah Dengan adanya podcast Pondok Curhat di komunitas satu meja ini Cara kita untuk uh, Mencari solusi Ketika orang depresi itu bisa Lebih ketemu gitu Lebih-lebih bisa diterima karena anda nggak perlu menceritakan uh, siapa diri anda sebenarnya kan anda tidak perlu menyampaikan data diri yang sebenarnya ya nama boleh samaran kan uh, anda tidak perlu menyampaikan di mana anda tinggal tidak perlu dengan data-data yang real gitu tetapi anda harus menyampaikan satu hal yang sesungguhnya gambaran yang sesuai kalau anda curhat di uh, podcast pondok curhat bersama Bunda Putri Dokter Cinta, di sini Anda harus betul-betul menyampaikan data diri Anda, nama, usia, jenis kelamin, profesi, latar belakang, pendidikan, lahir di mana, tinggal di mana, asal-usul kotanya, bagaimana Lalu uh, gambaran khusus dari apa yang Anda sedang alami, ya, dari permasalahan Anda, kondisinya dahulu bagaimana, penyebabnya apa, sekarang bagaimana, dan kondisinya separah apa Lalu dalam pikiran anda sekarang depresi yang sedang anda alami ini semestinya mendapatkan solusi yang bagaimana? Anda ingin keluar dari permasalahan itu atau tidak? Kalau ingin keluar dari solusi seperti uh, kalau ingin keluar dari depresi seperti ini solusi apa yang anda ingin dapatkan? Kita bisa diskusi di sini gitu ya kita bisa cari solusinya sama-sama tanpa anda harus takut uh, membuka diri anda atau takut tidak perlu takut diketahui orang karena Ini kan terjaga rahasia Anda ya, karena yang kita angkat di sini adalah problemnya, masalahnya, dan kita menawarkan solusinya, jalan keluarnya. Manfaat yang kita ambil adalah, kalau ini berhasil menjadi satu jalan keluar yang kita bisa pakai bersama, kita bisa menolong orang lain mencegah dari keinginan untuk bunuh diri, kan seperti itu. Oke, okay? nah ini adalah... cara bagaimana mengatasi depresi jangan menunggu lama-lama untuk mencari bantuan segera datang boleh minta dukungan medis boleh ke psikologis boleh melalui melalui pondok curhat itu ya kalau bisa ketemu teman untuk curhat ya carilah teman yang bukan malah lebih mem membuat anda terpuruk ya tapi carilah teman yang memang bisa membuat anda lebih positif membuat anda bangkit dan membawa anda pada Uh, jalan yang lebih positif untuk uh, jalan yang lebih tepat, maksud saya untuk bisa menemukan um, tempat yang nyaman untuk anda memulai kembali hidup anda setelah depresi-depresi ini bisa dihilangkan. Tergantung berat ringannya depresi yang dialami ya, karena uh, berat atau ringan depresi itu menentukan apakah penderita depresi itu perlu obat antidepresan atau tidak. Jadi ada yang bisa melalui spiritual, perli, uh, sorry pergi ke pak kiai kayak paranormal, uh, ke orang yang berilmu gitu ya, ke orang pintar atau ke terapi-terapi ke yang yang banyak sekarang ini hipnoterapi atau ke meditasi atau ke banyak banyak orang yang bisa uh, dijadikan tempat untuk tujuan ketika orang Mengalami depresi, pokoknya jangan bunuh diri dulu aja sebelum anda ketemu dengan orang-orang seperti ini atau ketemu dengan uh, apa ya lembaga-lembaga uh, yang memang mampu untuk mengatasi depresi Oke okay. jadi tadi kita melihat uh, berat ringannya depresi ya tergantung uh, apakah depresi ini bisa diselesaikan dihilangkan dengan cara mengalihkan uh, kegiatan anda ya kalau enggak perlu obat antidepresi berarti Anda perlu sesuatu yang bisa memberikan udara segar gitu kan memberikan oksigen pada diri Anda ya jadi untuk menyeimbangkan uh, kalau kita tulisannya tulisannya begini dopamine dan serotonin <g province> sebenarnya sebetulnya lebih pada kata dopamine dan uh, serotonin Atau hormon happy ya Kalau kita meningkatkan hormon happy Di dalam pikiran kita Maka hormon-hormon yang sedih tadi Pikiran-pikiran negatif kita Ini bisa digantikan dengan Pikiran-pikiran yang positif Jadi hormonnya yang harus dinaikkan Caranya bagaimana supaya otak kita Lebih banyak hormon happy Nah itulah Bergabung dengan orang, -orang yang punya um, Hormon happy Jadi Suka uh, bercanda Suka nonton yang Jadi kalau orang lagi sedih itu Pergilah nonton lawak gitu kan Nonton srimulat, nonton uh, stand standart komedi Atau nonton film-film yang lucu Jadi alihkan perhatian Anda Dari kesedihan itu dengan hal-hal yang Bisa membuat Anda tertawa Sebab begini, orang yang sedih Orang yang sedang tidak punya uh, Apa ya, mood gitu Kalau dia kumpul dengan orang yang ketawa gitu, ketawa itu menular ya. Jadi nanti anda bisa tiba-tiba juga ikut geli, ikut tertawa dan itu membangun hormon gitu. Jadi anda juga bisa ikut merasakan bahagia. Kerasa nggak? Sebaliknya kalau anda duduk dengan orang yang sedih, uh, berada dalam suasana duka cita misalnya, ada orang di depan anda menangis gitu, nanti anda jadi ikut menangis pula. Dan Hormon negatifnya, hormon kesedihan itu tiba-tiba ikut muncul, ikut penuh itu. Padahal anda nggak sedih sebenarnya. Tidak dalam posisi orang yang mengalami, tetapi kalau berada di lingkungan orang yang sedang dalam duka cita dan penuh hormon kesedihan, ya anda jadi sedih itu. Nah itu kan nggak bagus. Jadi posisi yang sebaiknya adalah segera temukan hormon happy anda. Saya nggak tahu hormon happy anda apa yang mana, tapi carilah yang sesuai dengan keinginan anda untuk uh, bisa mengalihkan hal-hal yang negatif itu. Oke? Okay? Dukungan psikologis melalui psikolog baru bisa diberikan apabila yang bersangkutan sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah biasa, uh, sudah bisa diajak berpikir dan bisa mengerti apa yang disampaikan. Oke? Okay? Kognitif Behavioral Therapy, Cima Therapy atau ACT (Acceptance and Commitment Therapy) ini adalah merupakan bentuk-bentuk terapi yang uh, bisa membantu menyembuhkan keluhan atau penyakit depresi. Nah itu caranya. Nah bagaimana mencegah depresi? hidup yang sehat, rileks, jangan terlalu serius, ya, jangan terlalu kaku, seimbang di antara kerja dan kehidupan pribadi, banyak berdoa, banyak ibadah, gitu ya, lakukan meditasi, yoga, pergi piknik, outbound. Um, nikmati alam pemandangan ciptaan Tuhan cari atmosfer yang banyak oksigen yang tenang gitu yang yang tidak terlalu banyak hiruk pikuk dengan um, apa ya kegiatan manusia yang kadang itu mengganggu banget gitu ya karena banyak persaingan kadang-kadang keras gitu ya saling sikut saling menjatuhkan saling menghasut menfitnah itu kan sangat mengerikan mengerikan tetapi kalau anda pergi ke tempat yang Uh, relax, yang tenang. Anda akan mendapatkan banyak hal di sana. Karena dengan melakukan banyak hal yang disukai, banyak tertawa, banyak jalan kaki, akan meningkatkan hormon happy dan Anda akan hidup lebih sehat. Oke? Okay? Jadi segala kesedihan yang ada dan jangan sampai berubah menjadi depresi. Oke? Okay, ini adalah cara yang saya ingin tawarkan. sebagai seorang homepet homepet itu adalah ahli homepet <laughs> ya saya agak fokus pada pengobatan yang saya lakukan selain spiritual uh, terapi itu ya uh, sorry spiritual healing dialog healing atau dialog dialogis terapi um, saya juga melakukan satu cara yang saya pilih dengan memberikan pengobatan homeopati yaitu menggunakan obat-obatan herbal <coughs> yang berasal dari tumbuhan dan mineral yang diambil kira-kira seper -kira seribu dari zat yang ada jadi sangat kecil sangat aman sehingga tidak menyebabkan ketergantungan tidak menyebabkan efek samping dan tidak menyebabkan uh, kecanduan gitu ya aman diminum bahkan untuk ibu hamil dan anak-anak jadi karena tidak menyebab uh, tidak mengandung kimia jadi tidak Tidak mengganggu di ginjal gitu ya kalau diminum lama dan juga tidak menyebabkan ketergantungan sampai pada kecanduan seperti yang dialami kalau orang-orang sakit jiwa kadang-kadang begini gila masuk ke rumah sakit jiwa diberi obat sehat dan sembuh tapi begitu obatnya berhenti seketika itu juga sakitnya kumat ya karena Sembuhnya karena obat gitu. Begitu obatnya berhenti ya kumat lagi. Nah, itu kan sama saja kayak enggak diobati gitu ya. Nah kalau dengan homeopathy kita mencoba mengobatinya, sorry kita coba mengobatinya dengan uh, aroma bunga-bungaan gitu, minuman yang mengandung herbal dan tanaman, kemudian <tuh> uh, mungkin ada kayak misalnya kalau minyak wangi. aroma terapi, air yang diminum, sabun mandi, gitu ya, sebagainya. Ini kalau dibuat dengan bahan-bahan uh, yang natural, alami maka akan lebih berkhasiat. Tetapi ada caranya, oke? Okay? Kita pada sesi lain di podcast Pondok Curhat nanti saya akan sampaikan obat-obatan apa yang aman, gitu, yang Yang bisa digunakan untuk mengobati depresi Sebelum dan sesudah depresi itu menjadi sangat mengganggu Bahkan sampai pada tahap keinginan untuk bunuh diri Ada ya pada sesi yang lain Oke jadi kita akan akhiri untuk sesi yang sekarang Saya ingatkan saya Bunda Putri Dokter Cinta Itu ada di programnya komunitas satu meja Jadi podcast pondok curhat bisa anda ikuti Dengan cara anda harus punya aplikasinya dulu Ya, harus punya podcastnya atau anda bisa mengunjungi web web kami lah di satumeja.com media dot slice pondok Anda akan melihat uh, lebih lengkap tentang saya dan program kita pondok Curhat ini di sana. Nah khusus untuk yang ingin melakukan konsultasi, ta, apa ya tanya jawab atau berdiskusi sebelum anda menelpon saya untuk pribadi, anda boleh ini anggap saja perkena perkenalan untuk supaya anda menaruh kepercayaan diri dulu apakah anda perlu bicara dengan saya secara pribadi untuk terapi atau cukup dengan uh, diskusi melalui teks melalui email atau bisa melalui voice note ya atau melalui pesan suara seperti ini caranya ketik nama anda tanggal lahir boleh nama usia ya alamatnya nggak perlu Profesi perlu, latar belakang, kegiatan sehari-hari perlu sebab ini berpengaruh pada apa yang sedang Anda alami, kita bisa melihat dari sana Kemudian apa yang menjadi masalah yang Anda rasa ini adalah penyebab depresi Anda dan Anda ingin solusinya seperti apa Mungkin sudah punya gambaran pikiran tetapi tidak yakin. Nah, untuk memastikannya kita boleh diskusikan melalui acara ini. Kemudian kirimkan pertanyaan Anda ini melalui email. Dan alamat email saya adalah pondokcurhat@aol.com. Sekali lagi kirimkan email Anda ke pondokcurhat@aol.com. AOL dalam bahasa Indonesia ini ditulis Pondok Curhat A, a, a Lingkaran ya Pondok Curhat at oke okay? ya saya tunggu email anda nanti saya baca dan Uh, beberapa pertanyaan yang dirasa sudah sangat perlu untuk segera ditindaklanjuti Atau harus segera dicarikan solusi saya akan angkat Nanti mana-mana yang kita perlu diskusikan Segera saya diskusikan Anda boleh tunggu jadwal saya untuk mengudara di podcast Terus ikuti podcast saya Dan mudah-mudahan cara ini akan memberikan manfaat untuk kita semua Oke okay? Salam dari saya Bunda Putri Dokter Cinta Podcast Pondok Curhat Assalamualaikum